0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Aus Anlass der soeben stattgefundenen Nationalratswahl bringen wir im ersten Teil unserer heutigen Sendung den Mitschnitt eines Vortrags eines Redakteurs der Zeitschrift Gegenstandpunkt zum Thema Wahlen mit dem Titel Wählen ist verkehrt. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem stattgefundenen Wahlkampf in Österreich und was man daraus über Wahlen lernen kann.
2: Gegenstandpunkt begrüßt alle zur Veranstaltung zu den Wahlen mit dem vielleicht für manche Ohren provokanten Titel Wählen ist verkehrt. Der Ruf von Wahlen ist auch in der Demokratie seit jeher durchwachsen. Es gibt auf der einen Seite ein überschwängliches Lob von Wahlen, das darin besteht zu sagen, Wahlen, das ist sowas wie der Inbegriff der Freiheit des Menschen. Er wählt eben Politiker, er bestimmt da. Und bei Menschen, wo das fehlt, wie in China zum Beispiel, da ist man geneigt, die Menschen für Knechte zu halten. Einerseits. Andererseits, manchmal sogar von denselben Leuten, hört man über Wahlen, dass das ganze Wahltheater in einer einzigen Schlammschlacht besteht, wo sich Figuren inszenieren, die Versprechungen machen, die sie ohnehin nicht halten, sodass das Volk sich in dem Seufzer leicht einig werden kann, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Man findet beides nebeneinander, das überschwängliche Lob der Wahlen als Inbegriff der Freiheit des Bürgers und der das Verächtlichmachen von Wahlen als Schlammschlacht, die von Karrieristen ausgetragen wird, die sich nie an ihr Wort halten. Das ist ein gewisser Widerspruch, manchmal in derselben Brust zu Hause, aber dennoch, die meisten gehen dann doch wählen. Wie passt es zusammen? Ich will versuchen mich kurz zu fassen und vielleicht damit eine Diskussion anzustoßen und biete drei Thesen über die Wahlen und ihren Sinn und Zweck an. Und die will ich begründen und beweisen. Und wer sich da zum Widerspruch herausgefordert sieht oder vielleicht auch einfach meine Ausführungen nicht versteht, der kann mich jederzeit unterbrechen oder wir steigen hinterher in die Debatte ein. Drei Thesen habe ich anzubieten und, wenn es gewünscht wird, einen Blick auf den aktuellen Wahlkampf und die Techniken der Wahlwerbung und wie sie zu kritisieren sind. Erste These. Das Wichtigste an der Wahl ist das, was nicht zur Wahl steht, aber mit ihr akzeptiert wird. Und es ist immerhin ein kompletter Herrschaftsapparat, eine staatliche Verfassung, die durch Gesetze, Regeln verbindlich macht, wie Menschen in dieser Gesellschaft arbeiten und leben. In einer Marktwirtschaft, heute darf man ja auch wieder Kapitalismus sagen, ist jedermann darauf festgelegt, dass er für seinen Lebensunterhalt Geld erwerben muss. Er muss von Erwerbsarbeit leben. Ob er von Erwerbsarbeit leben kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt, das entscheidet sich daran, ob sich Unternehmen finden, die aus seiner Arbeitskraft ihre Rendite schlagen und ob sich das für sie lohnt. Dann hat er Chancen auf einen Arbeitsplatz und entsprechend Schäbig ist er in der Regel bezahlt, weil der Lohn eine knapp zu kalkulierende Kost ist. So sieht die Erwerbsarbeit aus, auf die jedermann festgelegt ist. Und die kommt ohne einen politischen Gewaltapparat überhaupt nicht aus. Denn dieses wirtschaftliche Leben, das ist erfüllt von gegensätzlichen Figuren und Interessen. Da liegen nicht nur Arbeitnehmer und Unternehmer im Streit über solche Fragen wie, wie lange wird gearbeitet, zu welchem Geld, zahlt der Unternehmer auch pünktlich das Geld, das verabredet ist oder auch umgekehrt betrachtet, leistet der Arbeitnehmer die verlangte Leistung ab, auf die der Unternehmer sein Anrecht geltend macht. Mieter und Vermieter liegen unentwegt im Streit darüber. Ob die Mieten, die die Vermieter verlangen, überhaupt gerechtfertigt sind, durch den Wohnraum überhaupt bezahlbar sind, durch das Budget, das ein Mensch durch seine Erwerbsarbeit verdient. Und ich könnte die Reihe dieser Gegensätze immer weiter fortsetzen. Die gibt es und das macht notwendig, dass diese Parteien mit ihren gegensätzlichen Interessen so miteinander kooperieren, dass das, was der jeweils andere als Leistung haben will, wofür er im Gegenzug seine Leistung zu erbringen hat, in Verträgen festgeklopft wird, in Verträgen, die Rechtskraft haben, wo ein Staat sich auf den Standpunkt stellt, die vertragsschließenden Parteien werden im Fall, wo die Bringschuld, die sie dem anderen schulden, nicht erbracht wird, durch Gewalt auf die Leistung verpflichtet, die sie versprochen haben. Verträge machen diese Gegensätze überhaupt erst gangbar, Genauso im Arbeitsleben oder im Mietrecht. Wenn so ein Erwerbsleben von so einer gesetzgebenden, regelnden Gewalt betreut wird, gangbar gemacht wird, sodass jedem Teilnehmer klargelegt ist, wie weit reicht seine Freiheit und wo findet sie eine Grenze, die der Staat definiert, dann kommt Wirtschaft und Wachstum in Gang dann gibt es sowas wie einen blühenden Kapitalismus mit Wachstumsraten, die vielleicht manche Unternehmer, vielleicht auch viele Unternehmer froh machen, auch den Staat, der ja als Fiskus daran beteiligt ist an den Erträgen, aber durchaus nicht alle Mitglieder der Gesellschaft zufriedenstellen. Wachstum ist im Kapitalismus von der Folge begleitet, dass Unternehmer in ihrem Konkurrenzkampf um wachsende Marktanteile in der Rationalisierung und Einsparung von Lohnkosten, also in der Freisetzung von Arbeitnehmern, ein wichtiges Konkurrenzmittel haben. Wachstum ist in dieser Gesellschaft durch Armut, durch Arbeitslose begleitet, so dass der Staat, der dieses Wirtschaftssystem reguliert und durch Rechte einhegt, eine neue Aufgabe hat. Er muss sich um die Armen kümmern, die die notwendige Begleiterscheinung des Wachstums sind, sodass er einen Sozialstaat mit Arbeitslosengeld, Hartz IV und ähnlichen Formen von Alimentation im Programm hat. Und weil umgekehrt dieses soziale Versicherungswesen das Wachstum nicht zu sehr belasten darf, das die vielen Armen hervorbringt, ist der Staat auch immer damit befasst, die Kosten für das Sozialwesen zu verbilligen. Dass Renten gedeckelt oder gekürzt werden, dass Hartz IV eingehegt werden muss, dass Arbeitslosengeld gekürzt wird, überhaupt politisch neu geregelt wird, wie in der Agenda 2010, um es zu verbilligen, gehört auch zu den Daueraufgaben einer politischen Verwaltung, die durch Staatsfunktionäre, durch Minister, durch Regierungen abgewickelt wird. Das ist natürlich zugegebenermaßen nur ein kurzes Spotlight auf diese Art von Gesellschaft, ihre wirtschaftliche und politische Verfassung. Aber diese Geschäftsordnung, die die Politik da mit ihrem Wirtschaftssystem in Kraft setzt, die steht nie zur Wahl. Das ist das Feste, das Unverrückte. Zur Wahl steht ausschließlich das Personal dafür, das Personal, das in die entsprechenden Ämter gewählt wird. Und vier Jahre lang, das weiß man ja als normaler Bürger, kommt es auf die Meinung der Leute zum Erfolg und Misserfolg von diesem und jenem in dieser Wirtschaft und in dieser Politik nicht groß an. Das kann jeder daheim mit sich und seiner Familie ausmachen. Vielleicht auch mal einen Leserbrief schreiben. Aber jetzt, wenn Wahlen sind, dann kommt es auf die Meinung der Leute sehr wohl an, weil nämlich alle, die in die Wahlkampfarena steigen, das Wahlkreuz von den Leuten haben wollen. Daran hängt ja eben ihr Wahlerfolg und ihre politische Karriere. Jetzt kommt es also an, auf diese Leute die zu Betroffenen gemacht worden sind. Die Geschäftsordnung, die ich skizziert habe, die produziert Notlagen der verschiedensten Art. Da haben die Mieter ihre Schwierigkeiten mit dem Mietmarkt und wollen eine Mietpreisbremse. Manche Leute haben Schwierigkeiten mit dem Arbeitsplatz, weil sie ihn womöglich verlieren oder mit einem Lohn wirtschaften müssen, den man bei uns offiziell auch Niedriglohn nennt. Diese Unzufriedenheit und andere Formen mehr, die treibt die Leute an die Urnen. Und kein Politiker, der jetzt um die Stimme dieser Leute buhlt, der beschönigt die Not, von denen jeder weiß, ja, das drückt die Menschen, die oft Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Diese Not wird nicht beschönigt, wenn Politiker Wahlwerbung machen, sondern die wird als Hebel eingesetzt. Der Mensch wird nämlich so angesprochen, dass ihm gesagt wird, du als Privatier, du hast Probleme auf den verschiedenen Feldern, bei der Miete, im Beruf oder in der Familie, alleinerziehende Mütter, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Du als Privatier, du hast deine Probleme, aber es gibt dafür eine Lösung. Die musst du abtreten an die künftigen Machthaber, die jetzt um deine Stimme buhlen. Du brauchst an deinem Leben, an den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen du dich um dein, deine Existenz mühst, nichts zu ändern. Das Einzige, was du brauchst, ist eine andere Führung. Andere Leute in Ämtern, die sagen, was zu tun ist und was zu lassen ist. Und wenn man das mal nicht bei dieser Banalität der Schilderung lässt, ist es ein extrem widersprüchliches Argument, mit dem die Leute da angesprochen werden. Denn ihnen wird ja wirklich so begegnet, dass versprochen wird, der Staat mit seinen Ämtern und Ministerien, der ist die Abhilfe für alle Notlagen, die die Menschen so drücken. Als Abhilfe wird der ganze politische Apparat in Szene gesetzt. Aber keiner würde je zugeben, dass wenn dieser Apparat alle Notlagen beseitigen kann, also für alle guten Werke mächtig genug ist, dass er dann wohl auch zuständig ist für die misslichen Lagen, die die Leute an die Urne treiben. Da wird streng unterschieden. Der Staat ist zuständig und wird namhaft gemacht für alle guten Werke. Für das, was als schlechtes Werk zitiert wird, ist er nie verantwortlich. Dann wäre man vielleicht ja auch gar nicht geneigt, die Ämter mit Personal zu besetzen. Dieser Widerspruch, der wird durch einen erzdemokratischen Trick geglättet. Der Widerspruch nämlich, dass der Staat nie für die schlechte Lage, die den Menschen drückt, immer nur für die Abhilfe gut und das probate Mittel sein soll. Dieser Widerspruch, der wird dadurch geglättet, ausgehebelt, dass die Menschen den Gedanken haben, was aus dem Staat und seiner wirtschaftlichen Verfassung und ihren Notwendigkeiten folgt. Das wird gar nicht dem Staat und seinem Wirtschaftssystem, sondern dem alten Personal angelastet, das in der Regierung sitzt. Nicht der Staat, das Personal ist das übel, sodass klar ist, wenn das alte Personal die Ursache des Bösen ist, dann ist das neue Personal, das man jetzt ja nun wählen kann, der Weg der Abhilfe schafft. Und so geht es dahin in der Demokratie Jahrzehnt um Jahrzehnt, dass ein ewiger Wechsel stattfindet beim Personal der staatlichen Regierung. Wer vier, acht oder zwölf Jahre regiert hat, ist irgendwann dann in der Opposition und an der Notlage der Menschen, die sie immer wieder interessiert macht, wählen zu gehen, hat sich überhaupt nichts geändert und das ist kein Wunder. Es ist eben nicht die schlechte Verwaltung der Wirtschaft durch die Politik. Es ist die Wirtschaft und ihre Rechnungsart, die diese Notlagen schafft, bei Mietern wie Arbeitnehmern wie Alleinerziehenden. Es ist nicht schlechtes Regieren durch pflichtvergessene Politiker, es ist das Regieren, das Durchsetzen der Rechte und Regeln, die zu dieser Wirtschaftsweise genau die passenden sind, die dafür sorgen, dass die Lage so miserabel bleibt, wie sie von vielen wahrgenommen wird. Das war mein erster Lehrsatz. Das Wichtigste an der Wahl ist das, was nicht zur Wahl steht, aber mit ihr akzeptiert wird. Die ganze Geschäftsordnung dieser Gesellschaft Jetzt meine zweite These. Der Wahlakt selbst ist nicht der Höhepunkt der Einflussnahme des Bürgers. Er ist der komplette Verzicht darauf. Worin besteht er, der Wahlakt? so Sodass ich mich traue, diese These auszusprechen. Der Wahlakt besteht in einem ganz einsilbigen Entscheidungsatom. Man macht ein Kreuz. Man macht ein Kreuz. Alles, was über das Kreuz, das man hinter eine Partei malt, hinausginge, weil es einem Interesseausdruck verleiht, das würde den Wahlzettel ungültig machen. Man kann auf seinen Wahlzettel nicht schreiben, ich wähle Merkel, vorausgesetzt sie verdoppelt die Renten. Das würde den Wahlzettel ungültig machen und das ist jetzt nicht nur einfach so eine flapsige Floskel, sondern das ist festgeschrieben im Regelwerk der Demokratie, es gibt kein imperatives Mandat. Man kann Politiker mit seinem Kreuz mandatieren, beauftragen, Politik zu machen, aber wozu quasi einen Imperativ, ein Interesse, einen Befehl, eine Aufforderung mit auf den Weg geben? Das ist verboten. Was passiert mit so einem Kreuz, dass der Mensch sich ausgedacht hat, dass es genau bei dieser Partei gut aufgehoben ist? Für sich genommen entscheidet dieses Kreuz gar nichts. Es kommt jetzt auf eine zufällige Addition mit Millionen anderer Kreuze wildfremder Menschen an, die am Ende dann irgendeinen Prozentsatz ergeben. Das Kreuz für sich hat überhaupt kein Gewicht, außer es addiert sich durch die Laune des Zufalls beim Wählen mit Millionen anderer Kreuze zu einem Prozentsatz, der für sich auch noch nicht festlegt, wer welche Politik macht, sondern der entscheidet einzig und allein über das Gewicht einer Partei bei der Bildung von Koalitionen, um an die Regierung zu kommen. Am Ende führt dieses Verfahren dazu, dass alle die, die SPD gewählt haben oder Linkspartei oder sonst wen, einer CDU-Kanzlerin gehorchen müssen, weil diese zufällige Addition der Stimmen zu diesem Proporz geführt hat. Und wenn die Parteien diese Prozentzahlen haben zusammenzählen lassen, nachdem die Leute in der Wahlkabine waren und angekreuzt haben, dann sitzen sie am Sonntagabend in der Elefantenrunde und geben zum Besten, was Sie aus dieser Wahl gelernt haben. Dann sagen Sie zum Beispiel regelmäßig, wie der Wählerwille beschaffen ist, der da gesprochen hat. Der Wählerwille. Der Wählerwille, sagen Sie dann, wenn die Prozentzahlen mal gerade dazu taugen, die Große Koalition fortzusetzen, der Wählerwille, hat sich für Kontinuität entschieden, sodass die Große Koalition fortgesetzt wird. Vielleicht sagen Sie aber auch, wenn es für eine Jamaika-Koalition reicht, also die Schwarzen, die Gelben und die Grünen, der Wählerwille war auf den Wechsel abonniert, der wollte den Wechsel. Da ist eins so verlogen wie das andere. Der Wählerwille, auf den sich da berufen wird und von dem gesagt wird, der hätte genau die politische Entscheidung präjudiziert, festgelegt, die jetzt die Parteien in ihrem Koalitionsgerangel treffen. Dieser Wählerwille existiert überhaupt nicht. Man kann überhaupt nicht auf dem Wahlzettel Wechsel ankreuzen oder Große Koalition oder Jamaika-Koalition. Der Wähler wird einfach dafür verhaftet, in Anspruch genommen. Eine Entscheidung, die die Parteien im Umgang mit ihrem Ergebnis dann treffen, so darzulegen, wie wenn das genau dem Wunsch des Wählers entsprechen würde. Das ist verlogen, geht aber sehr gut mit dem Wahlkreuz zu machen, ihm zu entlocken, dass darin große Koalition oder Jamaika-Koalition ausgesprochen worden wäre. Das geht deswegen gut zu machen, weil ein Wahlkreuz selbst ohne jeden bestimmten Inhalt ist. Deswegen kann man jeden hineinlesen. Deswegen ist das Ding so interpretationsfähig. Das einzige und der wirklich entscheidende Inhalt dieses Wählerwillens, das ist der. Wer dieses Kreuz gemacht hat, der hat Ja dazu gesagt, dass über ihn regiert wird, egal von welcher Partei. Am Ende akzeptieren und gehorchen ja auch Links- oder AfD-Wähler, einer CDU- oder CDU-SBD-Regierung, wie auch immer. Was der Wählerwille wirklich zu seinem Inhalt hat, ist ein Ja dazu, das geherrscht werden soll. Von wem, das findet sich im Koalitionsgerangel der Parteien, die mit ihren Prozentsätzen wuchern. Wie wenig das, so ein Wahlakt, mit einer vernünftigen Entscheidungsfindung zu tun hat, das kann man den Attributen entnehmen, die ja quasi noch als hohe Wertschätzung behauptet werden über den Wahlakt. Der sei frei, gleich, geheim. Das sind Attribute, die sind richtig konträr zu allem, was es bräuchte, wenn es um eine vernünftige Entscheidungsfindung geht. Eine vernünftige Entscheidungsfindung, darunter würde ich mir vorstellen, dass die Menschen sich zusammentun, darüber beraten, wie das Leben in ihrer Gesellschaft organisiert ist, mit welchem Ergebnis zu wessen Nutzen wer den Schaden davon trägt, ob das notwendig oder vermeidbar ist, ob man überhaupt so weitermachen wie bisher möchte wie bisher. Das wäre eine Entscheidungsfindung aber zu so einem Prozess, der der Wahl durchaus nachgesagt wird, passen solche Attribute wie gleich oder geheim über, überhaupt nicht. Geheim wäre doch ein Witz. Wenn es um freie Beratschlagung ginge, dann darf man doch seine Überlegungen und Urteile nicht für sich, also geheim halten. Die möchte man doch geradezu dem anderen offerieren, zur Prüfung vorlegen, um zu schauen, ob man einen Konsens findet. Gleich wäre genauso ein Unsinn. Man möchte doch nicht, dass jedes Urteil über die Art wie hier gewirtschaftet wird und mit welchen Ergebnissen. Gleich gilt, man möchte doch, dass das richtige Urteil zum Tragen kommt, dass man Irrtümer davon scheidet. Also, das war die zweite These. Der Wahlakt ist nicht, wofür er gehalten wird, der Höhepunkt der Einflussnahme des Bürgers, sondern der komplette Verzicht darauf. Jetzt zur dritten These. Der wesentliche Inhalt der Wahlentscheidung ist die Ermächtigung des Herrschaftspersonals. Und das muss man ernst nehmen. Den Inhalt der Politik, was gemacht wird im Straßenbau, beim Dieselmotor, bei der Rüstung, bei der Windenergie, den Inhalt der Politik legt überhaupt kein Wahlkreuz fest. Die gewählten Staatsfunktionäre, die hinterher in Amt und Würden sind, die sind durch die Wahl an nichts gebunden. Der Wähler hat per Auswahl im unwesentlichen, beim Personal das Wesentliche bejaht, das nie zur Wahl stand. Es soll alles gemacht werden, was der Staat für nötig hält und es soll regiert werden in diesem Land und den Leuten gesagt werden, was sie zu tun und zu lassen haben. Dafür gibt es Gesetze. Wie die ausfallen, das fällt ganz in die Freiheit der Gewählten. Umgekehrt, die Gewählten sind an nichts gebunden, aber der Wähler ist auch von nichts entbunden. Der Wähler schuldet Gehorsam. Es gibt einen Dialog, in Anführungszeichen, zwischen Politikern und kritischen Bürgern. Der hat, es ist vielleicht schon mittlerweile Historie in der Bundesrepublik, durchaus derbe Züge gehabt, als mal eine Anti-AKW-Bewegung unterwegs war und gegen die Kernkraft demonstriert hat oder als eine Friedensbewegung auf den Straßen war und gegen die Nachrüstung demonstriert hat. Denen wurde von Kohl gesagt, wir sind gewählt. Und jeder hat gehört, was die gemeinte Botschaft ist. Schnauze hieß die Botschaft. Wir sind gewählt, das ist interessant, das Argument. Das hat auf der einen Seite ein bloßes Faktum zum Inhalt. Es ist wahr, Kohl und seine Regierung, die das durchgesetzt hat, Kernkraft und Nachrüstung, die ist tatsächlich von einer Mehrheit jedenfalls gewählt worden. Das aber wie eine, wie ein Imperativ an die Wählerschaft zurückzugeben, wir sind gewählt, das enthält das Argument, dass insofern er gewählt worden ist, er alle Freiheit hat, so Politik zu machen, wie es dem Staat frommt, auch wenn er sich damit über die Interessen der Leute hinwegsetzt. Es ist ja das Missverständnis der Demonstrierenden gewesen, zu meinen, weil die gewählt sind, diese Politiker, und zwar von uns. Gibt es da eine Identität zwischen den Interessen? Da müssen doch die Politiker, die wir gewählt haben, für unser Interesse Dienst tun. Das wird offensiv zurückgewiesen und gibt etwas Preis über den wirklichen Charakter von Wahlen. Wer sagt, wir sind gewählt und damit Einwände zurückweist, die gerade die Diskrepanz zwischen Interesse der Basis und Interesse des Staates offenlegen. Naja, der beruft sich darauf, dass wer gewählt ist, die Freiheit hat, getrennt von den Interessen der Leute, über sie zu herrschen nach Maßgabe der Notwendigkeiten des Staates. Es ist egal, wie sehr ein Wähler die Wahlen verachtet. Schlammschlacht war als Stichwort gefallen. Der Staat weiß jedenfalls einen Grund, warum er Wahlen regelmäßig abhält. Es ist eine Weise, Wahlen, die bleibende, notwendig einkehrende Unzufriedenheit wegen der Herrschaft und ihres Wirtschaftssystems, in Stabilität der Herrschaft umzumünzen. Das findet sich sogar als Hinweis auf einen Kunstgriff der Demokratie, wenn man im Feuilleton nachliest oder bei Politologen nachblättert, dass die Wahlen ein Ventil bieten, dass bei den Wahlen Leute Dampf ablassen, dass sie auch einmal Denkzettel austeilen können. So denken sogar manche Wähler. Das ist eine interessante Feststellung über Wahlen. Sowas gibt zu. Wenn da Dampf abgelassen wird oder ein Denkzettel verpasst wird, dann wird nicht der Grund der Unzufriedenheit beseitigt, sondern die Unzufriedenheit wird beseitigt. Denen hat man es da oben jetzt mal gezeigt. Sonst bleibt alles, wie es ist. Das pure private Rechtsempfinden, wenigstens einmal ideell, nicht das Arschloch gewesen zu sein, das getreten wird, sondern den oberen mal eins auszuwischen, diese ideelle geistige Befriedigung, die soll für alles entschädigen, was man vier Jahre lang auf sich genommen und ertragen hat. Unzufriedene in der Demokratie, die können sogar eine Regierung abwählen, aber ein Wunder nur dadurch, dass sie eine andere Regierung ranwählen. Und im Vergleich zu den Praktiken einer Diktatur, muss man sagen, verfährt die Demokratie in Farm. Diktaturen sind im Vergleich zu dieser Technik, die sich in den Wahlen ausdrückt, Plump. Diktaturen, die verbieten Unzufriedenheit. Da wird Protestunzufriedener mit Gewalt erstickt. Demokratie schafft es, die von ihr selbst erzeugte Unzufriedenheit durch die Herrschaft und ihre Aufgaben für die Herrschaft produktiv zu machen, indem man die Leute dazu einlädt, auffordert, sie anstachelt für alles, was euch passiert ist, gibt es eine Lösung. Wählt einfach anderes Personal, die dasselbe weitermachen. Das war die dritte These. Das Wesentliche der Wahlentscheidung ist die Ermächtigung des Herrschaftspersonals.
0: dass demokratische Wahlen wirklich nichts anderes entscheiden als die Konkurrenz um die Macht, ausgetragen zwischen Figuren samt ihren Parteiapparaten, die sich zur Herrschaft über Land und Leute berufen fühlen, kann man schon am Anlass der diesjährigen Nationalratswahl und in der Folge am stattgefundenen Wahlkampf studieren. Sebastian Kurz will, nach dem Rücktritt seines Parteichefs und des damaligen Vizekanzlers in der Bundesregierung, diese beiden Funktionen nicht einfach übernehmen, sondern verlangt erstens von seiner Partei für die Übernahme des Parteivorsitzes umfassende Freiheiten für sich als Parteichef. Original und kurz, und derjenige, der die Führung übernimmt, der muss die Möglichkeit haben, die inhaltliche Linie vorzugeben, und der muss auch vor allem Personalentscheidungen treffen dürfen. Zitat Ende. Das heißt, er verlangt die Umwandlung der Partei zum ganz auf seine Person ausgerichteten Wahlverein, Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Und er fordert zweitens die Beendigung der bisherigen Regierungszusammenarbeit mit der SPÖ, sprich Neuwahlen. Die Richtung vorgeben möchte er nicht nur in seiner Partei, auch der Republik möchte in Hinkunft den Weg weisen, Politik anders machen. Dafür will er sich in Wahlen die Ermächtigung durch das Volk abholen. Zitat. Ich persönlich glaube, dass vorgezogene Wahlen der richtige Weg wären, um in Österreich Veränderungen möglich zu machen. Zitat Ende. Seinen Willen zur Macht präsentiert er dem Volk von Anfang an als das entscheidende Argument, das für ihn spricht. Wie der Originalton, ich versuche das zu tun, was ich persönlich für richtig erachte und das auch unabhängig davon, ob es gerade populär ist oder nicht. So habe ich bis jetzt immer versucht zu handeln, in der Integration, bei der Schließung der Westbalkanroute und natürlich auch in der Türkeifrage. Zitat Ende. Diese Schließung der Balkanroute wird von ihm im Wahlkampf so oft als Beweis seiner Führungsstärke herbeizitiert, dass bürgerliche Journalisten ihn gegen Ende des Wahlkampfs schon fragen, ob er es schaffen würde, in einem Interview 15 Minuten lang nicht auf die Flüchtlingsfrage zu sprechen zu kommen. Mit diesem neuen Stil es anzupacken, seiner Entschlossenheit zur Rücksichtslosigkeit, empfiehlt er sich dem Volk als dessen personifizierter Wille und geht damit schon auf Wahlwerbung noch lange bevor die ersten Zeilen seines Wahlprogramms präsentiert werden.
1: Worum es am Wahltag, dem höchsten Feiertag, den eine Demokratie zu bieten hat, wie es der österreichische Bundespräsident gleich mehrmals verkündet hat, geht, lässt sich auch am Wahlkampf studieren. Nicht die Bürger zitieren die Politiker herbei und sagen, was die für sie relevanten Themen sind. Es verhält sich umgekehrt. Es sind die Parteien, die den Bürgern Themen präsentieren, mit denen sie sich als die passenden Herrschaftsfiguren in Szene setzen, um so den Bürgern das Material an die Hand zu geben, ihre Konkurrenz um die Macht zu entscheiden. Migration, Wirtschaft und so weiter. Bemerkenswert an den Themen ist vor allem ihre Auswahl und zwar unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktion für die Selbstdarstellung von Parteien und Kandidaten als optimale Machthaber. So findet der freie Wählerwille -Wähler Beachtung als Bezugspunkt für das Bemühen, mehr Aufmerksamkeit als die Mitbewerber auf sich zu ziehen. Das Thema, das in diesem Wahlkampf alle anderen Themen in den Hintergrund gedrängt hat, war die Frage der Migrations- und Integrationspolitik. Die bis vor nicht allzu langer Zeit noch mit negativen Vorzeichen allein der FPÖ zugeschriebene ausländer rauspolitik findet im heurigen Wahlkampf unter dem Titel Migration stoppen Eingang in die Agenda sowohl von ÖVP als auch von SPÖ. Unisono stellen sich die drei großen Parteien vor das Volk und erklären ihm, sie nehmen die verbreiteten Überfremdungsängste ernst und täten das Nötige, um Flüchtlinge fernzuhalten, Asylwerber abzuschieben, überhaupt die Ausländerquote in engen Grenzen zu halten. Worin besteht das Angebot an die Wähler? Nichts an der eigenen Lebenssituation der Leute, an der Lage am Arbeitsmarkt, an Lohn und verlangter Leistung, entscheidet sich schließlich daran, ob welche und wie viele Menschen aus anderen Nationen sonst noch im Lande aufhältig sind. Man mag sich ja an ausländisch aussehenden Personen in der U-Bahn stoßen, aber schon bei der Frage, ob es sich im konkreten Fall um legal hier anwesende Bürger aus anderen Staaten der EU oder um Flüchtlinge handelt, stößt der Beurteilende bald an seine Grenzen. Kein einziges materielles Interesse wird bedient, der Lebensstandort Österreich gewinnt durch die Entfernung von ein paar Elendsgestalten und Bürgerkriegsopfern aus fremden Ländern rein gar nichts. Einziger mit einem Programm zur Beschränkung des Zuzugs nach Österreich versprochener Nutzen ist der Schaden anderer Menschen, deren Fluchtbewegung die Parteien versprechen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu unterbinden. Angesprochen wird damit der Bürger als einer, der sich weil für den Erfolg der eigenen Nation in Pflicht genommen, von seinem Staat zwar keine gute Behandlung, aber im Namen seiner Zugehörigkeit zum Staatswesen doch wenigstens eine Besserstellung gegenüber dem Ausländer erwartet. Kurz als einem die Nation besorgter. Dass ihre Wähler keinen anderen Standpunkt kennen, davon gehen offenbar alle Großparteien aus. So kontroversiell die Parteien sich einerseits gesehen haben wollen, so wenig kontroversell waren andererseits die Angebote der drei Parteien in Sachen Migrationspolitik. Keine der Parteien, die nicht Grenzen der Aufnahmefähigkeit Österreichs kennt, die sich nicht für den Schutz der Außengrenzen der EU, der Grenzen Österreichs, die Verteidigung unserer Werte Asylverfahren ins Verfahrenszentren weit außerhalb der EU und möglichst nahe an den Fluchtländern, verstärkt die Abschiebung nicht asylberechtigter und Zuwanderung einzig nach dem Bedarf der österreichischen Wirtschaft ausspricht. Weil Wahlkampf aber Unterschiede braucht, verspricht die SPÖ Migration mit Augenmaß und möchte sich so von der um Wählerstimmen konkurrierenden ÖVP abgrenzen, gerade so, als ob die sich gegen jede Migration ausgesprochen und nicht für eine punktgenaue Auslese der Aufgenommenen längst deren Nutzens für Österreich ausgesprochen hätte. Selbst die bürgerliche Öffentlichkeit kommt nicht umhin, grosso modo festzustellen, dass die Forderungen von FPÖ, ÖVP und SPÖ in der Migrationspolitik inhaltlich nicht wesentlich voneinander abweichen. Sämtliche TV-Konfrontationen zwischen den Kandidaten der drei Großparteien über dieses Thema verlaufen demgemäß einzig um die Frage, wer das Thema als erstes aufgegriffen und auf die Agenda gesetzt hat und wer bloß unter dem dadurch entstehenden Druck nicht anders konnte, als nachzufolgen. Kurz, wer von den Parteichefs in Sachen dieses Anliegens der glaubwürdigste ist. Der neue ÖVP-Kandidat verweist beständig darauf, was er als Außenminister in dieser Angelegenheit schon alles durchgesetzt hat und noch weiter durchzusetzen gedenkt. Stichwort Schließung der Mittelmeerroute. Der SPÖ-Kandidat Christian Kern kontert mit dem Vollholersager, weist damit dieses Anliegen gar nicht zurück, sondern spricht einer solchen Schließung im Alleingang Österreichs nur die Realisierbarkeit ab. Die FPÖ reklamiert für sich den Bonus, diese Schließung als erster gefordert zu haben und spricht sich in ihrer Wahlwerbung selbst das Prädikat zu, Vordenker statt Spätzünder
0: zu sein. Bei so viel Einigkeit in dieser alles dominierenden Sachfrage ist es kein Wunder, dass es allen Parteien ganz entscheidend auf die Persönlichkeit ankommt, die an ihrer Spitze steht. Damit rücken, wie übrigens in jedem Wahlkampf der vergangenen Jahrzehnte, die Figuren und ihre Qualitäten ins Zentrum. Der Wähler möge sich längs der Eigenschaften ihrer Kandidaten wie Führungsstärke, Kompetenz und sogar dem Aussehen des Kandidaten sein Urteil bilden. Das ist die Stunde der Coaches, Wahlberater, Social Media, Task Forces und so weiter und so fort. Von Menschen und Institutionen, die das Handwerk verstehen unter Einsatz sozialwissenschaftlicher Methoden, die Wirkung der Kandidaten auf das Stimmvieh abzuschätzen und daraus Ratschläge für die von ihnen beratenden abzuleiten. Keine Partei meint es sich leisten zu können, auf derlei Wahlberater verzichten zu können, geht es doch ganz entscheidend darum, den eigenen Kandidaten als Ansammlung der Eigenschaften und Kompetenzen erscheinen zu lassen, die das angestrebte Amt unbedingt verlangt. Genauso wichtig und die notwendige Kehrseite der Medaille ist es, den gegnerischen Kandidaten all dies abzusprechen. Durch die Campaigning ist dann, nur folgerichtig fixer Bestandteil dieses Handwerks kann sich durch kein Kandidat jemals sicher sein, mit der Darstellung der eigenen positiven Eigenschaften auch schon den Wahlsieg in der Tasche zu haben. Wie wichtig den Parteien die Selbstdarstellung ihrer Kandidaten ist, lässt sich an der Höhe der Honorare ablesen, die die Parteien bereit sind, für derlei Hilfe springen zu lassen. Die erste und entscheidendste Kompetenz. Die Kandidaten müssen als Person glaubwürdig den Machtmenschen darstellen, der das, was das Angestrebte verlangt, gegen alle Widerstände, gegen alle Interessen von Einzelnen und Interessensgruppen durchzusetzen, willens und in der Lage ist. Rücksichtslosigkeit, die Freiheit der Macht gegen Kritik, die Fähigkeit zum Durchregieren wird da zum alles entscheidenden Qualitätsmerkmal. Genau für diese Entschlossenheit zum Durchregieren, ausgedrückt und bestärkt mit der Forderung nach Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, steht der neue Parteichef der ÖVP. Erworben hat er sich diesen unter Anführungszeichen Ehrentitel dadurch, dass er seine Partei entmachtet hat, die sich aus lauter Sorge heraus die nächsten Wahlen kräftig zu verlieren, seinem Diktat ihm umfassende personelle und inhaltliche Vollmachten zu geben, gebeugt hat. Für nichts anderes als die Entschlossenheit zur Rücksichtslosigkeit steht auch sein ständiger Verweis darauf, dass er es war, der die Balkanroute für die Flüchtlinge habe schließen lassen. Österreich steht vor einer Richtungsentscheidung. Schaffen wir einen neuen Aufbruch? Oder bleibt es weiter beim Stillstand? Schaffen wir es das Land zurück an die Spitze? Oder geben wir uns mit dem Mittelfeld zufrieden? Sagt Kurz. Wir haben den Aufschwung geschafft. Damit du davon profitierst, braucht es Veränderung. Veränderung mit Verantwortung. Heißt es beim Kandidaten der SPÖ. Dem Anliegen einer grundlegenden Veränderung hat sich auch der SPÖ Widerbart von Kurz verschrieben. Schließlich hat er doch schon Monate vor dem kurzen Coup eine Reformkrise in Österreich ausgerufen, einen New Deal für Österreich propagiert und sich mit seiner Grundsatzrede in Wels medienwirksam als der richtige Macher für dieses Programm präsentiert und die mitregierende ÖVP in den Rang gedrängt. In diesem Anliegen eine grundlegende Veränderung herbeizuführen, Österreich wieder an die Spitze zu bringen, sieht er sich nun mit der Ansage von Kurz, es anzupacken, in der Frage der Führungsstärke herausgefordert. Das Pech von Kern, wie manche Kommentatoren attestieren, er hätte es nach seiner Machtübernahme in der SPÖ verabsäumt, Wahlen auszurufen. damit. Und mit allen anschließenden Kompromissen mit der ÖVP hätte er selbst dafür gesorgt, Zweifel an seiner Führungsstärke aufkommen zu lassen. Der Konter Kerns Durchsetzungsfähigkeit braucht Verantwortungsbewusstsein, um Gutes für Österreich zu bewirken und auf diesem Feld sei er seinem Herausforderer haushoch überlegen. Belegt dafür sei seine ganz persönliche Geschichte. Verantwortung übernommen habe er schon als alleinerziehender Vater, wodurch er sich ganz nebenbei selbst als einen darstellt, der weiß, welche Sorgen die Menschen drücken. Er verweist auf seinen Erfolg als Manager bei der ÖBB und darauf, dass er das, was Kurz erst noch schaffen will, dass es mit Österreich aufwärts geht, längst geschafft hat. Seine zentrale Losung lautet demgemäß und spiegelbildlich zum Sager, schaffen wir einen neuen Aufbruch von Kurz. Wir haben den Aufschwung geschafft, damit du davon profitierst, braucht es Veränderung, Veränderung mit Verantwortung, sprich Kern als Kanzler. Offensichtlich nicht darauf vertrauend, dass die Konkurrenz um die Macht auf dem Feld der Persönlichkeit der SPÖ den sicheren Sieg bringt, auf die Frage eines Journalisten der Tageszeitung, die Presse, gibt es etwas, was Sebastian Kurz kann, was Christian Kern nicht kann? antwortet Kern, dieses Politmarketing, da ist er gut, beginnt ein anonymes Anschwärzen des politischen Konkurrenten via Facebook. Für das man keinesfalls verantwortlich sein will, könnte dies durchaus recht wieder ein schlechtes Licht auf die eigene Charakterstärke werfen. Weil nicht geheim bleibt, was geheim bleiben sollte, hat die Republik ihren Dirty-Campaigning-Skandal, der über weite Strecken den Wahlkampf thematisch bestimmt. Nun mag es ja sein, dass der angeprangerte Wahlkampfstil Kern und seiner Partei Stimmen gekostet hat. Dass ein solcher Stil nicht zu dem passen würde, worum es in Wahlen geht, um Ermächtigung zum Regieren Stimmt deswegen aber noch lange nicht – im Gegenteil.